0: Titel der heutigen Episode lautet Offiziell Marketing-Intelligenz für deinen side -Hustle. Inoffiziell Everybody's Darling ist everybody's Depp. Jedermanns Liebling ist jedermanns Depp. Ja. Hab ich das richtig übersetzt? <lacht> ich sagen, ich mehr ja. Oder weniger. Was steht eigentlich hinter, dieser, hinter diesem Titel? Wir hatten... Vor einiger Zeit mal dieses Thema besprochen, wie man sich am besten einem Markt nähert, wie man einen Markt aussondiert, wie man, ja, wie, wie haben wir haben es gesagt, Marktintelligenz erhält, sprich äh, zu wissen, was ein Markt braucht, was die Sehnsüchte sind oder Bedürfnisse gedeckt sein müssen. Und wir haben das dann deswegen, everybody's darling is everybody's deb genannt, weil viele wenn sie an Selbstständigkeit denken, es doch
1: versuchen, jedermann recht zu machen. Genau.
0: Wir hatten wir hatten in einer der
1: letzten Episoden ja auch das Thema Reality Check. Das geht nämlich auch so wieder so ein bisschen in die Richtung, dass man versucht, sich den Markt so nüchtern und realistisch wie möglich anzugucken. Und Marktintelligenz, so wie wir es verstehen, bedeutet eben, dass man nicht sozusagen aus seinem Kopf heraus Dinge fantasiert oder dass man, als Selbstständiger denkt, okay, ich will jetzt möglichst ganz viele Gruppen, Zielgruppen abgreifen, sondern dass man wirklich versucht, ganz genau hinzugucken. Und im Vorgespräch hatten wir auch diese diesen Begriff Pain Points. Also wo ist denn da ein, ein Schmerz? Wo wird denn da irgendwas noch nicht bedient, auch in einem vorhandenen Markt? Und wie könnte ich das sozusagen für meine Positionierung nutzen oder für meine Produktentwicklung nutzen, um genau diese Nische zu besetzen.
0: Und die Kunst ist ja, oder vielmehr, wir leben ja in, in sehr spannenden Zeiten. Also was früher eines äh, Marktforschungsinstituts äh, bedurfte, kann man eigentlich heute durch, äh, wir haben es auch genannt, äh, du erhältst Marketingintelligenz an einem Nachmittag. Und das auch nur über das Internet, indem du verschiedene Plattformen aufsuchst, um genau diese Painpoints oder diese Bedürfnisse aufzudecken, um einen Markt, eine Nische zu entdecken, um nicht an Bedürfnissen vorbeizuproduzieren, sondern äh, ja, die Zielgruppe für dich glasklar zu bestimmen und die Nachfrage, die von dieser Gruppe ausgeht, zu erfüllen.
1: Ich würde gerne mal eine Analogie bedienen. Ich stell dir vor, du bist Journalist und also. Journalismus bedeutet ja, dass man ergebnisoffen an Dinge herangeht. Du bist Journalist und du sollst äh, etwas über eine, sagen wir mal, eine, ein Land schreiben. Nehmen wir Portugal. So. Dann wäre der Ansatz, ähm, möglichst mit open minded in dieses Land zu gehen, mit ergebnisoffen in dieses Land zu gehen, mit möglichst vielen Personen ins Gespräch zu kommen, mit auch unterschiedlichen Gruppen von Personen ins Gespräch zu kommen. Und einfach neutral, so neutral wie möglich, alles zu notieren. Das, das ist so eine Metapher, die die vielleicht funktionieren kann. Und das Gleiche kann man digital machen. Also anstatt zu sagen, nehmen wir mal, vielleicht mal das Beispiel, ich möchte im Yoga-Bereich irgendwas verkaufen. Anstatt zu sagen, ja, also ich stelle mir jetzt eine Yogamatte vor, die so und so aussieht, die diese und jene Funktionen erfüllt. Das mag für dich vielleicht die perfekte Yogamatte sein. Das mal hinten anzustellen und zu sagen, was hatten wir gesagt? Du, du gehst zum Beispiel zu den Amazon-Rezensionen zu einer bestimmten Yoga-Matte. Du gehst in bestimmte Foren, Yoga-Foren, wo über bestimmte Produkte gesprochen wird. Und wie so, wie so ein Journalist versuchst du einfach eine Reportage sozusagen darüber zu schreiben und möglichst viele O-Töne und möglichst viele Zitate für dich zu sammeln, ohne dass du dir ohne dass du dir eigentlich schon ein abschließendes Bild machst. Ne? So könnte man es so vielleicht beschreiben.
0: Du sammelst Informationen und erstmal wertfrei, wie du sagst, und erst in einem zweiten Schritt gehst du in die Ordnung. Sprich, schaust dir die Informationen, die du zusammengetragen hast, an, clusterst, versuchst zu sehen, okay, wo ist denn da die, äh, die beherrschende Meinung? Wo äh, sind die Pain-Points am, am, am größten? Wo äh, deckt sich diese Gruppe? Mhm. Äh, was mache ich mit dieser Information, die ich ja zusammengetragen habe? Und eine, das, darüber hatten wir ja auch gesprochen, weil du auch gerade jetzt Amazon Reviews äh, angesprochen hast. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, interessant sind die Reviews, die nur drei Sterne aufzeigen. Und wenn man sich diese Reviews mal anguckt, ja, sie sind sehr interessant. Dann sieht man, dass an sich nur immer die Extreme besetzt sind. Dass es viele Gegen, also Gegenmeinungen, Gegenrezensionen, die nur ein Punkt oder ein Stern vergeben haben, und viele fünf Sterne. Und diese, dieser diesen Durchschnitt von drei Sternen ergibt sich auch nur aus der schweigenden Mehrheit. Letzten Endes hast du, du hast zwei Extreme, die du, wenn du dich für eine Seite äh, entscheidest, auch richtig antriggern kannst. Mhm. Ich weiß nicht, hast du schon mal beobachtet? Ja. Diese 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 Drei-Sterne-Erscheinung, dass die, die nur drei Sterne haben, an sich am interessantesten sind. Und dass man die sich sich diese Rezensionen mal angucken soll, recherchieren sollte, am besten auch die mit vielen Rezensionen, weil dann du schon recht klar ein Bild bekommst von Pro und Contra. Und vor allen Dingen kannst du dann die Entscheidung treffen, welche Gruppe du denn gerne bedienen möchtest? Um am Beispiel jetzt Yogamatten. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, du hast eine bestimmte Yogamatte, die verkauft wird. Da wäre natürlich interessanter zu sehen, nicht die, die fünf Sterne haben, sondern die, die drei Sterne haben, zu sehen, warum haben diese Yogamatte, die tausend Bewertungen hat, nur drei Sterne? Da wirst du entdecken, dass viele sagen, diese Matte ist Crap. Die ist nicht nachhaltig, die Stoffe sind nicht, mhm. keine Ahnung, also denen fallen ja immer so Gründe ein und es gibt dann halt die Evangelisten, die sagen, super Mathe, ich mache da mein bestes Yoga und ähm, super, ich weiß nicht, welche Attribute man heranziehen kann, um mhm. eine Yogamatte ja. zu erklären oder zu beschreiben, aber Du siehst dann auf jeden Fall anhand der 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 Bewertung, bestenfalls guckst du dir die Negativen an, weil dann lernst du daraus, okay, was könnte ich denn besser machen, um die Gruppe, die ja extremst gegen diese Yoga-Matte ist, um die mhm. zu bedienen und damit äh, ja, entdeckst also du eine gut. neue Nische.
1: Also was mir aufgefallen ist jetzt, wo du das sagst, es stimmt, die die bei den drei Sternen nachher landen, das ist ja immer nur ein Durchschnittswert und wenn man dann reingeht in die Rezension, dann sieht man, stimmt, eigentlich immer die Extreme. Die einen Stern und die fünf Sterne, also die Fans und die Hater. Und da, durch, diese, durch diese Extreme entsteht ja erst dieser Mittelwert von dreien. Das heißt, das wird mir jetzt auch erst bewusst, drei Sterne heißt ja nicht, dass die meisten Leute das so zufriedenstellen, so mehr finden, sondern es heißt, in der realität dass es
0: jemand der etwas als mittelmäßig klassifiziert würde wahrscheinlich auch keine bewertung dalassen, oder?
1: Das ist dann die schweigende mehrheit von der du gesprochen hast, die eben ja, die sind halt zufrieden genug, um nicht um sich sozusagen nicht zu beschweren, aber auch nicht happy genug, um zu sagen, boah, dann mache ich mir jetzt die mühe das zu loben.
0: Leute, die auch dann eine vernünftige kritik hinterlassen, aus dem man ja wirklich schlüsse ziehen kann. Ja.
1: Auch eine negative Kritik ist ja eine gut, also ist ja auch ein gutes Feedback. Ja. Und man würde sich dann eher, aber wir würden uns jetzt eher an den negativen Kritiken orientieren, weil wir da schön rausfiltern können und muss, das ist das, was du eben auch gesagt hast, wir fangen erst an, das neutral uns anzugucken und dann erkennen wir vielleicht irgendwann Cluster oder Muster. Und diese Muster sind eben interessant. Also damit ist jetzt gemeint, wenn jetzt von 100 Leuten einer schreibt, dass die äh, eben die Farbe nicht gefallen hat, weil die zu grell war, dann ist das natürlich jetzt nicht so eine interessante Information, als wenn 90 von den 100 Leuten, die einen Stern hinterlassen, sagen, die Matte stinkt ohne Ende und braucht man braucht erstmal eine Woche, bis die überhaupt ausgedünstet ist. So, Das ist natürlich eine Information einfach durch die Häufung, die eine höhere Relevanz dann hat und die ein Ansatzpunkt sein könnte, zu sagen, okay, also den Leuten gefällt diese Matte. Es gibt total viele Fans dieser Matte. Das Design finden die Leute toll. Die hat einen guten Grip, wie auch immer. Aber die, die, der Gestank, der ist ein echtes... so.
0: Genau, stell dir mal vor, ob es jetzt unser Gestank ist oder die Matte, die sich immer einrollt, auch nicht eben liegen bleibt. Du hast ja schon eine, eine fan die dahinter steht. Und du hast Leute, die noch nicht hundertprozentig hinter da... Die haben sich das Produkt ja auch gekauft und bemängeln einfach nur, dass sie stinkt. Die große Frage ist, ob sie die Matte zurückgeschickt haben oder wenn sie schreiben, okay, nach sieben Tagen hört es auf. Das heißt, du könntest rein theoretisch eine Matte entwickeln, mit dem du die potenziellen Fünfer Sterne abholst, aber auch die, die äh, genau das bemängelt haben, dass sie stinkt. Du könntest da vielleicht irgendwie eine Duftnote einarbeiten oder andere Materialien verwenden, damit es nicht zu diesem Geschen äh, Gestank kommt. Aber äh, was ich damit sagen will, du musst dir beide Seiten angucken. Du kannst sehen, okay, was ist gut an der Matte? Das ist ja auch eine wichtige Information. Und was ist nicht so gut an dieser Matte? Und da kannst du ansetzen, weil das, was gut ist, musst du nicht anpassen, sondern das, was negativ oder von vielen Leuten als 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 malus, als negativ äh, angesehen wird, da könntest du ansetzen, da könntest du den Hebel ansetzen, okay, alles klar, daraus könnte ich mir überlegen, wie kann ich eine Mappe äh, eine Matte kreieren und das auch entsprechend auch in der Beschreibung ähm, oder vielleicht in der Betitelung nicht stinkende Yoda, äh Yoda, äh Yoga-Matte ja mit all diesen Designelementen, die ja so ansprechend sind. Was können wir sagen als Konsequenz äh, am Beispiel dieser Yoga-Matte ist, ähm, was wir an sich jedem... Raten können, ist einfach die Kontroverse zu suchen. Mhm. Und sie für da, und aus dieser Kontroverse für sich eine Fangemeinde zu bilden, indem du
1: entweder das eine oder
0: das andere Extrem besetzt.
1: Und was man natürlich auch macht, das ist ja fast nebenbei ein Nebeneffekt eigentlich dieser Art des Vorgehens, ist mir jetzt so aus, aus Werbezexter Sicht gerade bewusst geworden. Du lernst, du schaust den Leuten ja auf den Mund und du, du, lernst ja auch deren Sprache kennen. Und es ist natürlich auch gut, wenn, wenn du in den Werbetexten, hast du ja eben auch gesagt, man kann es ja den Painpoint auch direkt schon am Anfang benennen, wenn du in die, dieses, diesen gleichen Jargon auch benutzt, weil die Leute sich natürlich dann angesprochen und aufgehoben fühlen. Ne? Nach dem Motto, wir, sind, wir reden von der gleichen Sache. Und das ist ja ein automatischer Nebeneffekt bei dieser Art des Vorgehens, dass du diese, diese Gruppe kennenlernst und auch den, den Jargon, den diese Gruppe benutzt.
0: Die Lingo, wie es so schön heißt, nicht. Ähm, wenn du eintaust und dir die verschiedenen Plattformen anguckst, die das heißt nun Amazon Reviews, die FB-Gruppen, also Facebook-Gruppen, äh Quora, diese Frageplattformen, da findest du ja auch sehr viele, äh, sehr viele Informationen. Und du siehst ja auch da, wie da gesprochen wird. Also wie zum Beispiel ich mir auch vorstellen könnte, dass es in Motorradgruppen eine gewisse Art und Weise gibt, sich auszudrücken, wenn man auf das Bike steigt und dich äh, den Wind über die keine Ahnung äh, äh, worüber lässt man sich dann den Wind äh, äh, um die Nase wehen lässt ähm, das ist ja so eine so eine eine Sprache die dich ja auch annähert ne? und nicht so nach dem Motto ach wer kommt denn da so wie, wie the beauty and the nerd ne die verstehen sich ja auch nicht weil die in verschiedene Sprache anwenden du musst dann halt schon in irgendeiner Form eintauchen und ähm, das Vokabular, was typisch ist in dieser Gruppe, auch anwenden, weil dadurch wirst ja auch einer von von ihnen. Ja,
1: genau. Du wirst du bist zumindest sprachlich Teil dieser Gruppe und hast dadurch keine Reibung und keinen kein Widerstand. Ja, absolut. Ja, also was können wir noch sagen? Also Google Alerts ist auch noch eine Möglichkeit, wenn man sich so einem Thema nähern kann. Das kann man ja einfach bei Google einstellen. Wir haben, wir haben jetzt zum Beispiel Google Alerts zum Thema Nebeneinkommen und ab und zu bekommen wir dann eben eine Benachrichtigung, dass irgendwo in, in der, im weltweiten Web irgendwas die, zum Thema Nebeneinkommen geschrieben wurde. Ist einfach auch interessant, weil man, weil man auch noch mal andere Perspektiven bekommt. Also zum Beispiel, lustigerweise um ganz kurz einen Satz noch zu sagen, beim Thema Nebeneinkommen ist es tatsächlich so, dass die meisten Google Alerts in eine komplett andere Richtung gehen als, als das, worüber wir sprechen, wenn wir Nebeneinkommen bei 9to5 sagen. Es geht nämlich fast immer um die Nebeneinkommen von Pol Parlamentariern. Es geht also, es geht, also es ist auch ein Begriff, der fast immer in den Medien lustigerweise negativ besetzt ist. Ist mir aufgefallen. Die meisten Google Alerts äh, geht es irgendwie darum, dass irgendein Parlamentarier wieder irgendein unangemeldetes Nebeneinkommen hat.
0: Leider Gott, im, im Kontext wird ja das, das Nebeneinkommen ja negativ. Es ja. wird leider in einem negativen Kontext gebracht, ähm, wie es auch gerade mal die letzten zwei Jahre zum Vorschein gebracht haben. Und vor allen Dingen, ähm, wie viel dann diese Berufsgruppe, zum Teil ja liegen da diese Nebeneinkommen weit über die den Diäten, die sie ja. erhalten. Aber es stimmt schon, ich meine, je mehr man, in diese Themen, auch in den Foren oder in die, ich sage jetzt auch Frageplattformen wie Quora und es gibt auch andere deutsche Plattformen, wo du eher Einblicke bekommst, was Menschen bewegt, als wenn es nur über Artikel berichtet wird oder über Zeitungsartikel. Da, wo wirklich user-generated Content Absolut. entsteht da kannst du auch was für dich rausziehen, weil da wird unverblümt was zur Sprache Ganz gebracht.
1: Genau. Und also, um es doch mal zusammenzufassen, also nimm dir einen Nachmittag Zeit, um deine Marktintelligenz zu erhöhen, wenn du einen side planst oder wenn du eine Gründung planst oder ein Produkt entwickeln möchtest oder einen Blog aufsetzen möchtest, was auch immer dein Nebeneinkommen oder deine Idee ist. Das kann eigentlich nie schaden, diese diesen Nachmittag Zeit sich zu nehmen und tauch wirklich in diese, Foren ein, in die Diskussion, Ja, guck, wo lange Threads sind. Also, wo sind, wo sind Kommentare, die irgendwie 1700 äh, weitere Kommentare nach sich ziehen. Ja, da ist oft auf der Seite 10 findest du plötzlich Sachen, die, die hochinteressant sind, weil ja auch so, solche Prozesse immer wieder ein Verfeinern sind, ne? Also, wenn jetzt einer nur eine Meinung sagt, ist das eine, eine Sache. Aber wenn Leute auch darauf einsteigen und in die Diskussion gehen, dann werden die Argumente ja auch immer feiner nach unten, im besten Falle. Und da kann man ganz viel, ja sage ich mal, Saft rausziehen und interessante Details rausziehen.
0: Um da nochmal bei dem 20-80-Prinzip zu bleiben. Du wirst dann feststellen, wenn du diese langen Threads analysierst, dass 20 Prozent für 80 Prozent der Kommentare verantwortlich mhm. sind. Und das sind die Influencer. Das ist deine Zielgruppe.
1: Ja, das war unsere kleine Episode heute, Marktintelligenz an einem Nachmittag. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Inspiration mitgeben für alle, die die ein bisschen Markt, kostenlose Marktforschung betreiben möchten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Immer am Sonntag, 9 to 5. Bis bald.
0: Immer wieder Sonntag. Ciao, ciao.